0: Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Dnes sa budeme zaoberať druhou kapitolou listu Galátenom. V čom je táto druhá kapitola pre mňa taká zaujímavá, alebo v čom je iná ako tá prvá? Pre mňa osobne je veľmi zaujímavé všimnúť si takúto historicitu, alebo tú konkrétnosť církvy. Respektíve to, že Pavol v tejto druhej kapitole opisuje, ako vyzerala prvotná církev, ako to vyzeralo po pojišovie smrti a zmrtvistanie, ako fungovala tá organizácia a organizovanie. A môžeme rovno začať tým, že táto druhá kapitola hovorí aj o druhej Pavlovej ceste do Jeruzalema. Spoločnosť mu robili Barnabáš a Titus. Ako uvidíme neskôr, to je veľmi dôležité, že kto s ním išiel. Čo bolo podnetom k tejto jeho ceste, alebo tak, ako sme spomínali v tej predošlej kapitole, Jednoducho chce adresátom, ktorými sú Galatáni, ukázať, že, že evanjelium, ktoré hlása, nie je len jeho vymysel. Že to nie je niečo, čo si on povedal, že takto sa mi to páči a, a takto mi to evanjelium sedí a to vám hlásam. Ale v celej tejto druhej kapitole chce poukázať na, na rôzne argumenty a na rôzne udalosti, ktoré sa udiali v prospech evanjelia, ktoré hlásal. Či Pavol išiel do Jeruzalema na Boží pokyn alebo na pokyn nejakého e, proroka, alebo to bolo nejaké vytrženie v modlitbe, nevieme. Avšak, Pavel chce zdôrazniť, že, že táto cesta bola na Boží pokyn. Že to nebolo iba z jeho ambície. Že áno, idem si niečo dokázať, tak idem do Jeruzalema za konkrétnymi autoritami, ale vnímal, že to bude potrebné. A účelom tejto cesty bolo to, aby, aby ako keby predložil evanílium, ktoré hlása medzi pohanmi s cirkvi, církvy, ktorými boli Peter, Ján a jeho brat Jakub. Zaujímavé je fakt, že Pavol, ako to bolo v 1. kapitole 12. verši, si bol istý. A bol vnútorné presvedčený o tom, že to evanílium, ktoré hlása, je, je pravdivé a že mu tak bolo zjavené. Avšak, a toto aj mňa osobne veľmi, veľmi zaujalo, že jednoducho vlastné presvedčenia vnútorná istota mu nestačili. Ale chcel ako keby mať odobrené, alebo chcel byť vykazateľný aj ostatným apoštolom. Lebo znova my si musíme uvedomiť, že to, čo robil Pavol, bolo veľmi, veľmi jedinečné, veľmi nekonvenčné a veľmi kontroverzné na tú dobu. Jednoducho, Žid židov ide hlásať Evangelium Pohanov, pre nás je to malichernosť, avšak pre, pre neho samotného, pre keď sa tak trochu zamyslíme nad jeho možno vnútorným životom, to musel byť obrovský konflikt. Ako sme to spomínali aj minule, že to musel byť konflikt, ktorý sa v ňom odhrával, alebo celý život išiel nejakým smerom a celý život niečo, niečo robil, niečo mu zasvietil život a teraz má robiť úplný opak. V treťom verši vidíme, že Pavel používa jeden z prvých argumentov v prospech svojho Evanelia a toto, že jeho spolupracovníkom bol Titus, ktorý mal pohanský pôvod, bol Grékom, ale ani Peter, ani Jakub, ani Ján nepovažovali za potrebné, aby tento Titus bol obrezaný. Ako to hovorili tí judaisti, ktorí napádali adresáto, alebo teda ktorí konfrontovali Pavla a jeho, jeho Evaneliu že vidíme, že oni nevznesli takúto požiadavku. V čtvrtom verši Pavel hovorí, že títo judaisti sa vlúpali, alebo teda vtrhli, aby, aby sliedili po našej slobode, aby sliedili po slobode kresťanov. A toto je veľmi zaujímavé, lebo môžeme sa tak zamyslieť, že prečo týmto judaistom vadila tá sloboda. Prečo judaistom vadilo to, že ako náhle prijali Krista, tak nemuseli dodržiavať zákon. A jediná vec, ktorá mňa tak osobne napadla pri tomto je to, že že tá extravagantná sloboda, alebo tá tá sloboda, ktorá plynula z prijatia Krista, im nedávala potom vyniknúť. A keby títo judajci sa zrejme cítili dôležito, možno, že sa cítili nadradení, možno, že sa cítili, že dobre, vy ste pohania, ale... Musíte dodržiavať to, čo robíme my. Hej, musíte, aj napriek tomu, že ste prijali Krista, musíte robiť toto, aby ste boli takí ako my. A to jednoducho pre Pavla bolo absolútne nepripustné. Ďalší argument, ktorý bol pre Pavla dôležitý, bol, bol aj fakt, že, že tieto autority v Zaleme nejakým spôsobom nekorigovali jeho evanelium. To znamená, že mu nedávali žiadne rady, žiadne ponaučenia ani nepožadovali od neho, aby k tomuto evaneliu, ktoré hlásia niečo doplnil. Jedinú požiadavku, ktorú mali, je, aby, aby, aby nezabudal na chudobných a na zbierku chudobných v Jeruzaleme. Tomu sa ešte budeme venovať. A z tohto snemu, alebo koncilu, ak to tak môžeme prvého koncilu nazvať, jednoducho Pavol bol poslaný šíriť evangelium a, a mať svoju misínu činnosť medzi pohanmi. Takisto, ako Boh stál Za Pavlovým pôsobením medzi Pohanmi, takisto stal za Petrom pri jeho misii medzi Židmi. A to bolo veľmi dôležité, lebo možno, že Pavol fakt na chvíľu mal mal nejakú pochybnosť. A určite nejaké pochybnosti mal, avšak videl, že Boh sa priznáva za to, čo robí. Že Boh ako keby dosvedčuje, že, že s ním je a že je prítomný v tom, čo robí. Pavel nazýva teda Petra, Jakuba a Jána v 9. verši cirkvi, Církvy, ako sme už A to je tiež veľmi dôležitý fakt, lebo to nám ukazuje, že zrejme už sa formovali isté náznaky hierarchie v cirkvi alebo istej jednak apoštolskej postupnosti, ale môžeme to predstav nazvať hierarchia, že neverím tomu, že Petr, Jakub a Ján si zrejme toto označenie dali sami a teda dostali ho v Jeruzaleme od od konkrétnych veriacich, od, od konkrétnej církvy. A práve na to poukazuje je Pavol. Ako keby vidíme aj tieto Pavlové argumentačné schopnosti, jednoducho poukáže na to, že to sú stĺpy církvy a autorita týchto troch je pre neho veľmi dôležitá. Ježe jednoducho, ak to evanelium, ktoré on hlási, nebolo korigované nimi, tak to znamená, že zrejme je v poriadku, alebo zrejme hlása pravdu. V deviatom verši vidíme vlastne, že aj uzavreli zmluvu s Pavlom a Barnabašom, alebo teda dohodu. A nešlo skôr o nejakú dielbu práce, skôr išlo o rozdelenie smeru pôsobnosti. A teda Pavol a Barnabaš idú k pohanom, oni traja k židom. A nejednalo sa o nejaké územné vymedzenie, ale skôr o, o personálne. Táto podkapitola končí vlastne tou záležitosťou, ktorú sme spomínali, že ak bola nejaká požiadavka vyslovená, na Pavela, tak to bolo nezabúdať na podporu chudobných v Jeruzaleme. Prečo práve v Jeruzaleme? To bolo zaujímavé, lebo tam išlo o taký, môžeme to povedať, vzťah záväzku voči tým, s ktorým je spojený počiatok cirkevného spoločenstva veriacich. A znova sa mi páči to, že Peter, Jakub a Ján kladli dôraz na to, čo je podstatné. Že Áno, samozrejme kladli dôraz aj na, na posolstvo Evanielia, avšak kladli dôraz aj na tú aplikáciu tohto evanelia. A jednoducho ich služba medzi chudobnými alebo poukazovanie na potrebu starostlivosť o chudobných bola jedna z takých, by sme mohli povedať, kľúčových požiadavek Krista samotného alebo kristianského života. No a 11. 12. verš tu začína veľmi slávny spor Petra a Pavla, ktorý by sme mohli nazvať aj konflikt v Antiochii, alebo teda v písme niekedy je to tak označované. Kedy vlastne Peter v Antiochii, ako náhle prišli niektorí židokresťania, tak jednoducho povedané odišiel od stola s pohanmi a prisedol si k týmto židokresťanom. A tu vidíme taký dosť výrazný spor medzi Petrom a Pavlom a Pavol to vyťahuje ako keby na povrch a je zaujímavé, že koho sa vlastne Peter bal. Hej, najskôr vieme, že tento Peter bol stĺpom cirkvi, určite mal autoritu, ktorá bola dosť na úrovni a bol si vedomý svojho postavenia Avšak mohli by sme jednoducho povedať, že, že to hral na dve strany. Čo mňa osobne na tom veľmi fascinuje, je práve poukázanie na tú ľudskú slabosť a aj napriek tomu všetkému, čo Peter zažil a, a možno, že aj zradil Krista a, a mnoho iných veci, ktoré o Petrovi vieme, už by sme povedali, že, že tento človek bude bez chyby, že už sa neodkloní, že už, už nebude... Jednoducho, že už toľko sa naučil, že už nebude robiť žiadne chyby. Avšak vidíme, že Pavol veľmi dôrazne vystúpil proti tomuto správaniu. Lebo si bol vedomý toho, že keď Peter urobí toto, tak absolútne to podkopáva. Celú jeho snahu, Pavlovu, celú snahu hlásať evanelium medzi pohanmi a vlastne dať pohanov a židov na, na jednu úroveň. Takže je veľmi zaujímavé sledovať tento konflikt a zároveň to ale Pavlovi zrejme veľmi poslúžilo, aby mohol adresatom poukázať na toto, že Peter si uh, bol vedomý toho, čo urobil a otvorene priznal, že, že, že chyboval alebo teda otvorene priznal, že to nebola správna reakcia, lebo napríklad aj baš, ktorý bol s Pavlom, sa na reakciu na toto Petroho správanie tiež ako keby odstúpil, alebo teda odišiel od toho stola s pohánmi. Aby sme to chápali, že prečo tak bolo, tí, ktorí nerozumieme tomu, Židia mali zakázané stolovať s pohánmi a považovali ich za nečistých, alebo teda nebolo to moc košer, aby sme to mohli takto povedať. Čo je dôležité, ale na čo poukázať, že toto nebol nejaký rozkol, aby sme to nechápali, že medzi Petrom a Pavlom bol nejaký rozkol a teraz, že tam bola nejaká rivalita. Práve naopak je to veľmi akože pozorovodné sledovať, ako sa riešil konflikt, alebo respektíve, že aj taký zásadný konflikt, ako sa vedel vyriešiť. V 15. a 16. verši bolo zaujímavé v niektorých komentároch sledovať taký, taký názor, že prvá veta Akože tohto oddielu by mohla byť adresovaná samotnému Petrovi. Ej, kedy Pavel hovorí, veď my sme Židia, nie hriešni pohania. A to nie sú slova vyčitky, možno, že určité zalichotenie. A čo chce Pavel vlastne urobiť je to, že nadvezuje alebo ukazuje na to sebavedomie, ktoré mali v jeho dobe Židia voči pohanom. Židia, boli považovaní, židia považovali pohanom za hriešníkov, kvôli tomu, že teda nepoznali židovských zákon, že ho nedodržiavali. A tu, v tomto verši alebo v tejto podkapitole vidíme jadro listu Galatianom. Ak, ak, ak niečo z listu Galatianom je podstatné, tak je to 16. verš alebo teda celý ten ocek, kde Pavol hovorí jasne, že už na rovinu, že ospravedlnenie pred Bohom sa nedosahuje plnením nejakého zákona, plnením skutkom, ale že je to viera v Krista Ježiša. A toto ospravedlnenie je, je niečo, čo, čo mení kvalitatívne vzťah človeka k Bohu. Na tému ospravedlnenia by sa dalo rozprávať príliš dlho, príliš veľa, avšak pre nás je dôležitá tá myšlienka, že nie je zo skutkov, nie je plnením zákona, ale, ale vierou v Krista Ježiša. A možno sme to spomínali aj, aj v tom minulom dieli, Jednoducho tu bolo kľúčové, že ak Kristus zomrel a my aj naďalej veríme tomu, že, sa, že je možné ospravedlenie zo skutkov podľa zákona, tak Kristus zomrel na, nadarmo. A toto bolo pre Pavla ako keby jasne rozlíšené, hej, že on v tom mal jasno, on v tom nemohol pochybovať. A to, čo v Galationom alebo v celej tejto knihe ďalej bude nasledovať, je vlastne iba vysvetlenie a zôvodnenie tejto tézy. Takže ak by sme to mali zhrnúť, túto kapitolu, tak mňa osobne veľmi fascinuje možno takéto nazretie nazeranie do prvotnej církvy, do toho, ako fungovali, do toho, ako riešili konflikty. Páči sa mi Pavlova argumentácia, vlastne, že akým spôsobom argumentuje v prospech Evangelia, ktoré hlása. A, a zároveň aj tá ústredná myšlienka, že, že ospravedlenie nie je zo skutkov a z toho, čo robíme, ale, ale je to viera v Krista Ježiša. A ak by to tak nebolo, tak tým pádom Kristová obeď alebo obeta bola nadarmo. A možno aplikáciou aj pre mňa samotného je, a to je asi v celom liste Galateanom, permanentne sa zamýšľať nad tým, že čím si prechádzal Pavol. Možno trochu sa vžiť do toho jeho vnútorného konfliktu, že, že čo to pre neho znamenalo. Ja si myslím, že, že to je materiál aj na mesačné rozímanie, že kým bol Pavol a čo vlastne v jeho, v jeho mysli, v jeho, v jeho vnútornom svete znamenalo to, že prijal Krista, že sa rozhodol hlásiť evanelium spôsobom, akým že Keď sa človek nad tým zamýšľa v takomto kontexte, tak si myslím, že veľa vecí ho môže prechvapiť.